0: 800 veces nos preguntamos ¿Por qué estamos como estamos? Es decir, ¿Cómo ha podido ocurrir que el presupuesto de la República se multiplica por 6 o 7 y tenemos el sistema de salud que tenemos? ¿No? O el sistema de educación que tenemos. O tenemos obras paralizadas por todo el país y tenemos sobrevaloraciones por todos lados. La explicación es muy simple. Es muy simple, quienes han tenido en sus manos la gestión del Estado lo han hecho con ineficiencia y con corrupción porque se ha pervertido el ejercicio de la función pública que ha pasado de ser, de tener como objetivo el servir al ciudadano y se ha convertido en el servirse a sí mismos y a quienes se asocian con quienes están en el poder para exitosa. beneficiarse también. Esa ha sido la tragedia nacional y sigue siendo la tragedia nacional. Entonces, es muy importante en este contexto que se empiecen a corregir las cosas y que quienes hacen uso del poder para su propio beneficio, para articular negocios con terceros o para a cambio de comisiones ilegales beneficiar a terceros, tienen que ir a la cárcel Tienen que ser castigados No puede haber impunidad en el Perú Porque además esto introduce Un factor extraordinario Y adicional Para la crisis moral que vive el Perú ¿Cómo le vamos a reclamar A los jóvenes ninis Que no se vean arrastrados por la delincuencia Cuando los presidentes roban? Es decir ¿Sigue el ejemplo de quién? De los congresistas que mochan sueldos o sea, es, esas son las referencias morales que le estamos dando a nuestros jóvenes. Entonces, no puede haber impunidad, tiene que acabarse. Es decir, parte del proceso de sanación nacional, si la palabra está correctamente utilizada, es no solamente tener un Estado eficiente y libre de corrupción, sino que ese objetivo que pasa por eliminar la dedocracia, instaurar la meritocracia por transparentar todas las adquisiciones por concentrar las adquisiciones para poder vigilarlas de una manera cercana todo esto tiene que ir de la mano con el castigo a los corruptos entonces ahora hay una superalianza superalianza que incluye desde, desde Vladimir Serrón hasta Keiko Fujimori Desesperados porque no pase nada en los juicios anticorrupción. Y ahí están exitosa. todos juntos del brazo, igual que la mesa directiva del Congreso, abrazados, defendiéndose de la mano de la justicia. Y hoy va a ocurrir algo importante. Hoy hay una apelación solicitada por la Fiscalía con respecto a una decisión que pretende volver la investigación sobre Pedro Pablo Kuczynski a nada. A nada. Y eso es algo que la justicia peruana no tiene derecho a permitirse. Porque el señor Pedro Pablo Kuczynski no es pobrecito, no es ninguna víctima. No, señor. El señor Pedro Pablo Kuczynski durante años de años ha utilizado sus posiciones en el poder para hacer negocios. Para hacer negocios para él. Y les digo alguno, Hand Oil, la gran beneficiaria de la exportación de gas peruano. El señor Pedro Pablo Kuczynski estaba en el gobierno tomando decisiones que favorecían a Hanoil o fuera del gobierno trabajando con Hanoil. Y hemos logrado una situación absurda, absurda, en que no solamente hemos permitido que nuestro gas se vaya para afuera y no se utilice como ha debido utilizarse todos estos años para beneficio de los peruanos, sino que además ha terminado... En, en unas operaciones donde lo que nos pagan no corresponde en absoluto al valor real de nuestro producto en el exterior. Y ahí tiene una responsabilidad el señor Pedro Pablo Kuczynski y sus socios de Hanóvil. Y el señor no ha recibido ningún castigo, por eso que ha perjudicado el destino del Perú. Y cuando vino el caso de Odebrecht, él ha estado in, in, implicado directamente, tenía una relación... Odeberg era su cliente mientras él estaba en el gobierno. Aparte del financiamiento de su campaña, ¿no? De la que ya habló en su momento, ya han hablado los brasileños. Pero exitosa. lo increíble es que cuando se producen incidentes como el que sucedió con Katherine Ampuero, procuradora, que en la investigación sobre el tema de Odeberg. Se atreve a preguntarle al entonces presidente, oiga, ¿y qué relación tiene usted con Odebrecht? No solamente se molesta y no le da la gana de contestarla, la bota hace que la echen de la Procuraduría. Por preguntar algo que no solamente era legítimo, sino que se probó que la respuesta era sí. Por supuesto que tenía relación con Odebrecht y estaba haciendo negocios contra, con Odebrecht y le mintió al país entero, no una, en varias oportunidades. Es decir, una vez más, pretendió utilizar su presencia en el poder no solo para hacer negocios, sino para protegerse de las investigaciones y de los castigos que merecen las personas que hacen lo que él había estado haciendo durante años en el Perú. Pero no solo eso, no solo eso, cuando se puso en evidencia su vinculación con Odebrecht y el tema de la vacancia presidencial se puso sobre la mesa con sobradas razones, hizo algo que yo no sé cómo calificar. Yo entiendo perfectamente a Kenji Fujimori. Su padre está preso, es un anciano, está enfermo y Kenji no quiere que se muera en la cárcel. Y está desesperado por hacer cualquier cosa que pueda sacar a su padre de la cárcel, llevarlo con su familia y que se muera con ellos. Y Pedro Pablo Kuczynski convirtió esa angustia familiar, esa desesperación, ese sufrimiento en una moneda de cambio te cambio el indulto a tu viejo por votos para que no me vaquen. Díganme qué calificativo moral debería recibir una actitud como esta, aparte todo lo otro que hicieron, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo es la nuez que te tengo que dar para que votes para la vacancia? ¿Qué cosa quieres? ¿Obritas acá, obritas allá? ¿qué, ¿Qué quieres? Y hasta ahora no sabemos todo lo que se dio. Exitosa. Para impedir esa vacancia que finalmente terminó con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski que era inevitable. Entonces, por Dios, o sea, que el señor Pedro Pablo Kuczynski es un hombre mayor, sí, que tiene problemas de salud propios en los hombres de su edad o las personas de su edad, por supuesto que sí, pero que el señor Pedro Pablo Kuczynski es una víctima, que el señor Pedro Pablo Kuczynski es inocente, por Dios, el señor Pedro Pablo Kuczynski merece ser castigado severamente y merece ser sentenciado. Luego se discutirá. Si sí, por su edad, por condiciones de salud, ¿cuáles deberían ser los procedimientos que se usen para que cumpla con sus obligaciones y con el castigo que la justicia le imponga? Pero no me vengan con la historia que el señor es inocente o que el señor es una víctima. Insisto, porque es una desvergüenza que se pretenda decir eso. Y yo creo que estamos en un momento muy crítico en la vida nacional. Un momento de que tiene que producirse cambios significativos en el Perú, donde tiene que construirse una nueva clase dirigente que se haga cargo de este país y que tenga como una de sus principales características no parecerse, no parecerse a esta clase política de la que Pedro Pablo Kuczynski es un emblema y que lo que ha hecho es utilizar sus posiciones de poder para enriquecerse, para favorecer a sus clientes y favorecer a quienes se vinculaban con él en los negocios privados eso se tiene que acabar en el Perú de una vez y para siempre y el camino para eso se acabe, para que eso se acabe es que no haya impunidad porque ahora resulta que todos los acusados de corrupción los políticos acusados de corrupción, por, pobrecitos, son perseguidos políticos ¿no? o sea, pobrecitos lo quieren castigar, no es así no es así, hay que ser muy severo. yo insisto, es cierto, es un hombre mayor es un hombre que tiene padecimientos exitosa. propios de su edad. Eso tiene que ser tomado en cuenta a la hora de ejecutar la sentencia. Pero el señor tiene que ser sentenciado. Porque es lo que merece. Y es más, es lo que merecemos los peruanos si queremos construir un país distinto.